0: Herzlich Willkommen beim Predigtpodcast von Cornerstone Schönbuch. Wir wünschen Dir, dass unsere Predigten Dich inspirieren und Dir helfen, Deinen nächsten Schritt auf der Reise mit Gott zu gehen.
1: Messi, der neue Messias, so betitelte die FIFA einen Artikel über den kleinen Fußballfloh. Und in seiner Heimat Argentinien wuchs die Hoffnung, dass ihr Fußballgott die Weltmeisterschaft, den Pokal, wieder in ihr Land nach Hause holt. Dabei wirkt Lionel Messi überhaupt gar nicht wie ein Superstar. Etwas klein, mit krummen Beinen, etwas geduckte Haltung und sehr schüchtern. Doch am Ball, wenn er am Ball ist, scheint er nicht von dieser Welt zu sein. Wir lesen auch in der Bibel von einer Erwartung, von einer Sehnsucht nach einem Messias, nach einem Freier. Und in dieser Situation taucht Jesus plötzlich auf. Und die Menschen stellen sich die Frage, wer ist Jesus? Ist Jesus der Messias? Ist Jesus Mensch oder Gott? Und in diese Geschichte steigen wir jetzt ein.
0: Ich lese jetzt den Text aus Johannes 7 von Vers 1 bis 13. In der darauffolgenden Zeit zog Jesus durch Galiläa. Er miet Judäa, denn dort trachteten ihm die führenden Männer des jüdischen Volkes nach dem Leben. Doch kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm, »Du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust.« Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt. So redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort. Für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Euch ist jeder Zeitpunkt recht. Euch kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Geht ihr nur hinauf zum Fest. Ich komme jetzt nicht, für mich ist die Zeit noch nicht da. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen. Er selbst blieb in Galiläa. Nachdem jedoch seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, ging Jesus selbst auch nach Jerusalem hinauf, allerdings unbemerkt und ohne Aufsehen zu erregen. Während des Festes hielten die führenden Männer des jüdischen Volkes, nach ihm ausschau. Wo ist er nur? fragten sie. Überall konnte man Leute über ihn reden hören. Er ist ein guter Mensch, sagten die einen. Nein, entgegneten andere, er ist ein Volksverführer. Aber aus Furcht vor den führenden Männern wagte niemand öffentlich seine Meinung über ihn zu äußern.
1: Wir lesen davon, dass Jesus in Galilea von Ort zu Ort zog und er Judäa gemieden hat, weil er wusste, dass die führenden Juden ihn umbringen möchten. Der offizielle Grund war, dass er den Gelegenen im Sabbat geheilt hatte und das gegen das jüdische Gesetz war. Jesus weiß das und möchte nicht nach Judäa gehen. Wir steigen eine Zeit ein, in der wir eine unglaubliche Messiaserwartung in Israel und bei den jüdischen Menschen haben. Sie warten und sehen sich nach einem politischen, wirtschaftlichen Befreier, der das Volk Israel wieder zu alter Stärke zurückführt und von den Römern befreit. Ein Messias sollte her, der sein Volk befreit. Und aufgrund dieser Sehnsucht haben wir einen extremen, ja, ein extremes Aufkommen und eine extrem hohe Anzahl auch an falscher Messiasse, die behaupten, das Heil zu bringen, dies zu befreien, aber es doch gar nicht sind. Und vielleicht wünschen wir uns momentan auch in unserer Situation, in der wir mit vielen Einschränkungen leben, dass wir befreit werden, dass wir wieder unser normales Leben führen können, wie wir es vorher kannten. Und ich denke, auch jüdische Menschen haben genau das gesucht. Einen Befreier aus ihrer verzwickten Situation, in der sie nicht frei gewesen sind. Und in dieser Zeit spielt die Begebenheit, spielt der Text, den Colin gerade gelesen hat. Und wir verstehen besser aus diesem Hintergrund die Reaktion der Brüder und die anschließende Diskussion und die Frage, ist Jesus Mensch oder ist Jesus Gott? Wir lesen, dass das Laubhüttenfest ansteht und dass seine Brüder, Jesu Brüder zu ihm sagen, geh doch nach Judäa, geh doch nach Jerusalem zum Laubhüttenfest und zeige dich der ganzen Welt. Jesus hatte vier Brüder, von denen wir lesen, Jakobus, Joses, Simon und Judas. Und die Brüder fordern ihn jetzt auf, nach Jerusalem zu gehen und dort auch die Wunder zu tun, die er schon getan hat. Sie fordern eine Machtdemonstration Jesus und sagen, hey, tritt doch endlich dein öffentliches Wirken als Messias an und zeig der ganzen Welt, wie stark du bist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Motive, warum die Jünger Jesus so ins Rampenlicht schieben wollten. Man könnte ihnen positiv unterstellen, dass sie wirklich herausfinden wollten, ob Jesus der Messias ist und sie wollten ihn als Sohn Gottes anerkennen. Es kann aber auch sein, dass nur ein Test gewesen ist und sie wirklich herausfinden wollen, ob Jesus diese außergewöhnlichen Taten, von denen das ganze Volk spricht, ob die wirklich passiert sind. Ob Jesus diese Wunder, diese großartigen Zeichen wirklich tun kann. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus in Galiläa, in seiner Heimat, nicht viele Wunder getan hat, weil die Menschen dort nicht an ihn geglaubt haben. Und das würde erklären, warum Jesu Brüder auch sagen, hey, wir wollen auch deine Wunder sehen. Tu Wunder in Judäa, dass alle Menschen das sehen können, und auch wir. Es kann aber auch sein, dass sie Jesus einfach einen Hochstapler unterstellt haben und gesagt haben, mal, der, unser Bruder der kann diese Wunder gar nicht tun, von denen das ganze Land spricht. Und wir möchten das erst mit eigenen Augen sehen und prüfen, ob das tatsächlich so ist. Es kann auch sein, dass sie das ganze jüdische Volk erwartet haben, dass Jesus als starker politischer Befreier auftritt. Wir lesen in Vers 4, dass äh, sie zu Jesus sagen, wer bekannt werden möchte, versteckt seine Taten doch nicht. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeige dich auch vor aller Welt. Und wir lesen das, das Laubhüttenfest gerade stattgefunden hat. Und das wäre der ideale Ort gewesen, um als neuer starker Superstar aufzutreten. Das Laubhüttenfest ist das beliebteste Fest der Juden, das beliebteste Wallfahrtsfest. Es gibt drei Wallfahrtsfeste, an denen das ganze Volk Israel aufgerufen war, nach Jerusalem zu kommen, um vor Gott zu erscheinen und ihn anzubeten. Ganz Israel ist in Jerusalem, ist sozusagen die Weltbühne für Jesus. Wenn er versucht hätte, als da aufzutreten, dann jetzt. Wir kennen das aus dem Sport, von einer Fußballweltmeisterschaft oder von einer Europameisterschaft. Das ist der ideale Platz, die ideale Plattform, die ideale Weltbühne, um der ganzen Welt zu zeigen, was man kann, sich für neue Vereine äh, ja, zu zeigen, für neue Vereine, ich bin da, ich möchte neue Verträge, ich kann was. Wir haben zum Beispiel Zinedine Zidane, der bei der WM 98 ganz groß rausgekommen ist, Michael Owen oder James Rodriguez, falls euch ein bisschen auskennt. Alle diese Spieler haben die große Bühne genutzt, um ins Rampenlicht zu kommen. Wir wissen nicht 100 was die Jünger bewogen hat, aber eines ist sicher, wir lesen, dass sie nicht an Jesus geglaubt haben. Denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn, lesen wir. Und ich bin davon überzeugt, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass ihr Bruder der Messias ist, gerade weil er nicht diese große Bühne antreten wollte und weil er nicht das Ziel hatte, der Superstar, der große politische Befreier zu werden. Und der Unglaube der Jünger und seiner Brüder bestand darin, dass sie seine Wundertat und seine öffentliche schaustellung seiner Kraft und Macht als das eigentliche Ziel und den eigenen Auftrag Jesu auf dieser Erde gesehen haben. Wie reagiert Jesus nun auf diese Aufforderung? Wir lesen, dass Jesus erwidert, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist und er noch alleine in Galiläa bleiben wird und seine Brüder erstmal alleine nach vorne schickt. Jesus bleibt in Galiläa und sagt, Gottes Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Jesus weiß, dass sie ihn hassen werden. Jesus weiß, dass dem jüdischen Volk es nicht schmeckt, was er ihnen zu so sagen hatte seine Botschaft. Und Jesus geht erst später heimlich im Verborgenen zunächst auf das Laubhüttenfest. Und dort entsteht schon ein großes Gerede. Die Menschen suchen Jesus. Wo ist er? Sie warten auf ihn. Sie haben viel von ihm gehört, haben seine Wunder gesehen, viel von seinen Wundern gehört. Und überall tuschelten die Leute. Einige sagten, er ist ein guter Mensch. Andere sagten, nein, er verführt nur das ganze Volk. Weil wir lesen, dass keiner öffentlich seine Meinung gesagt hat, weil sie Angst vor den führenden Juden hatten, die Jesus umbringen wollten. In die Situation hinein, zur Mitte des Laubhüttenfestes tritt Jesus jetzt doch öffentlich auf und beginnt einen unwiderstehlichen Beweis, dass er der Sohn Gottes ist. Er möchte beweisen den Menschen, den Pharisäern, den Schriftgelehrten, dass er wirklich der Messias ist, auf den sie so lange gewartet haben und dass er nicht nur ein guter Mensch ist, sondern Gottes Sohn persönlich. Und es war ein üblicher Brauch, dass die Rabbiner, die Gelehrten während des Laubweltenfestes im Tempel gelehrt haben, die Menschen, die gelehrt haben aus den alttestamentlichen Schriften. Und Jesus beginnt damit seinen Beweis, dass er der Sohn Gottes ist. Und er nennt fünf Beweise, die wir uns jetzt anschauen wollen, warum er der Messias, der Sohn Gottes ist. Sein erster Beweis, den wir im Text finden, ist sein Übernatürliches Wissen. Wir lesen, dass er unterrichtet hat, gelehrt hat, eine unglaubliche Art und Weise und mit einem unglaublich vielfältigen und tiefen, detaillierten Wissen über die alttestamentlichen Schriften. Wir lesen, dass die Juden sich wunderten und sagten, wie kommt es, dass er die Schriften so gut kennt? Er hat doch keinen Lehrer gehabt. Ja, die Menschen wundern sich, woher weiß Jesus das alles aus dem Alten Testament? Er hatte keinen Lehrer, er hat keine theologische Schule besucht, keine rabbinische Schule, er hat auch keinen persönlichen Rabbiner gehabt, der ihm das beigebracht hat. Woher weiß Jesus so viel und kann so auf diese Art und Weise lehren? Wir lesen in Matthäus 13, Vers 54 nochmal ein bisschen genauer, wie sehr sie sich gewundert haben. Dort steht, er kam in seinen Heimatort, ging in die Synagoge und lehrte. Erstaunt fragten seine Zuhörer, wo hat er denn diese Weisheit her? Und wo hat er die Kraft, solche Wunder zu tun? Ist das denn nicht der Sohn des Baumeisters? Ist nicht Maria seine Mutter? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und seine Schwestern lebten doch auch bei uns. Wo hat er das alles her? Jesus kommt aus Nazareth und seine Eltern sind Maria und Josef, und seine Familie kennen wir auch. Wir wissen doch, dass er nicht gelehrt ist. Wir wissen doch, aus welcher Familie, aus welchem sozialen Umfeld er stammt. Und Jesus gibt selbst die Antwort. Jesus sagt, meine Lehre stammt nicht von mir. Ich habe sie von dem, der mich gesandt hat. Das ist der erste Beweis, den Jesus bringt, dass er seine Bildung, sein Wissen ja gar nicht hier von der Erde haben kann, sondern sein Wissen beweist, dass er der Sohn Gottes ist. Johannes Lesen wir sogar, dass die Tempelwache, die jeden Tag viele Gelehrte gehört hat, auch viele falsche Messiase gesagt hat, noch nie haben wir einen Menschen so reden gehört. Wir bekommen einen zweiten Beweis. Jesus macht weiter. Und der zweite Beweis ist, dass Jesu Lehre und seine Worte überprüft werden können. Vers 17 lesen wir, Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Viele falsche Messiasse zu der Zeit sind aufgetreten und dessen Lehre hat sie als falsch erwiesen, als falsch entpuppt, als Lügen. Und Gottes Wort und seine Wertvorstellungen sind aber auf ihren Wahrheitsinhalt überprüfbar. Wenn wir nach Jesu Werten und seinen Vorstellungen leben, wird Gott in unseren Herzen eine tiefe Gewissheit wachsen lassen, dass das die Wahrheit ist, dass er der Sohn Gottes ist. In Johannes 16 lesen wir, Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er von mir hören wird und euch verkündigen, was kommen wird. Das ist also Beweis Nummer zwei. Jesus ist der Sohn Gottes, weil seine Worte und seine Lehre überprüfbar sind und in deinem und meinem Herzen, wenn wir sie ernst nehmen, und auch bei den Menschen damals eine tiefe Überzeugung schaffen, eine Gewissheit im Herzen, dass sie von Gott kommt und dass er der Sohn Gottes ist. Das ist ein Versprechen, dass wir eine Gewissheit bekommen, eine ganz tiefe Sicherheit, wenn wir ihn als Sohn Gottes akzeptieren. Beweis Nummer drei: Jesus handelt vollkommen selbstlos. Wir sehen die Abhängigkeit von Gott, dem Vater, Vers 18 sagt er, wer seine eigenen Absichten vorträgt, den geht es um seine eigene Ehre. Glaubwürdig ist jemand, dem es um die Ehre eines anderen geht, um die Ehre von dem, der ihn gesandt hat. Der hat keine falschen Absichten. Jesus erklärt, dass seine Lehre, seine Werte nicht seine eigenen sind, sondern sie von Gott kommen. Und Jesus lebt ausschließlich für die Ehre seines Vaters im Himmel. Jesus, sein Auftrag ist nicht selbst Popstar zu werden, nicht selbst Superstar zu werden, sondern den Menschen, die Menschen mit seinem Vater in Verbindung zu bringen und Gott bei den Menschen vorzustellen. Jesus möchte nicht selbst im Rampenlicht stehen, sondern er möchte seinen Vater ins Rampenlicht rücken. Es gibt einen bekannten Sektenführer, der heißt Paul Schäfer. Er ist Gründer der Sekte und totalitären Gemeinschaft Colonia Dignitat in Chile. Ihr habt wahrscheinlich schon davon gehört. Und als selbsternannter eine Art Messiasführer hat er viele Kinder missbraucht, hat Erwachsene zu seinem Zweck arbeiten lassen, mehr als 16 Stunden pro Tag, um sich selbst daran zu bereichern. Jesus hat das nicht getan. Jesus hat nicht für seinen eigenen Erfolg gelebt, wollte nicht seinen eigenen Erfolg im Mittelpunkt stellen, sondern er hat Gottes Ehre gesucht. Das beweist, dass er Gottes Sohn ist. Er ging sogar bis ans Kreuz, weil es Gottes Wille war und er diesen Auftrag ausführen wollte. Welcher falsche Messias? hätte er sich kreuzigen lassen, wenn er nichts von Gott entkommen wäre. Beweis Nummer 4. Jesus beweist seine Sohnschaft Gottes mit dem Hass, der ihm entgegenschlägt. Er polarisiert unglaublich. Vers 19 sagt er zu den Menschen, die ihm zuhören im Tempel. Mose hat euch das Gesetz gegeben, aber keiner von euch lebt danach und ihr wollt mich sogar töten. Du bist ja besessen, riefen die Zuhörer. Wer will dich denn töten? Der vierte Beweis ist der Hass gegen ihn und seine Absicht, ihn zu töten. Warum eigentlich wollten die jüdischen Gesetzeslehrer Jesus töten? Mose hat doch den Juden das Gesetz gegeben, sagt Jesus. Die zehn Gebote, an die haltet ihr doch euch auch nicht. Ich habe jetzt mal ein Wunder getan Habt den gelähmten Sabbat geheilt und ihr wollt mich töten? Ihr haltet das Gesetz selbst nicht und es interessiert euch nicht, aber wenn ich einmal einen einem Sabbat einen gelähmten, einen kranken Mensch heile, dann wollt ihr mich auch einmal umbringen? Wir lesen in der Bibel, dass Jesus Jüngern sagt: Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würden sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Die Welt, die damaligen Gelehrten, hassten Jesus gerade, weil er nicht von dieser Welt ist, weil er von Gott kommt. Das ist Beweis Nummer vier. Wäre Jesus nur ein Mensch gewesen, ein falscher Messias, der sich selbst für den Sohn Gottes gehalten hätte, wären die Juden damit kein Problem gehabt und Jesus in Ruhe gelassen. Der Hass gegen Jesus beweist, dass er nicht von dieser Welt ist. Letzter und fünfter Beweis, den Jesus hier im Text selbst vorbringt und anbringt. Und das sind seine außergewöhnlichen Taten und Wunder. Vers 21 gab Jesus ihnen zur Antwort, nur eine Sache habe ich am Sabbat getan und ihr alle verwundert euch. Und mit anderen Worten, nur ein Wunder habe ich getan. Und ihr alle verwundert euch, könnt es nicht glauben und staunt darüber. Jesus tut ein Wunder und alle sind komplett aus dem Häuschen. Jesus hat dem Gelehnten durch ein Wort Heilung geschenkt. Wir lesen Vers 8, 31. Viele Menschen und viele in der Menge glaubten an ihn. Sie sagten zueinander, wird der Messias, wenn er kommt, wohl mehr Wunder tun, als dieser sie getan hat? Welcher Mensch, welcher Messias könne denn noch kommen, der noch mehr und noch größere Wunder als Jesus tun könnte? Jesus hat Kranke geheilt, hat Gelähmte gesund gemacht. Er hat bis zu diesem Zeitpunkt Brot und Fisch vermehrt. Er hat den Sturm gestillt, er hat Wasser zu Wein gemacht und später auch Tote auferweckt. Wir lesen sogar, dass er die jüdische Tradition, die jüdische Vorstellung der messianischen Wunder erfüllt hat. Die Juden haben gesagt, wenn jemand kommt, der einen Aussätzigen heilen kann, der einen Blindgeborenen heilen kann, der einen Taubsturm besessen heilen kann, das muss der Messias sein. Und wir lesen in der Bibel, dass Jesus diese drei Wunder getan hat. Jesus beweist hier an dieser Stelle, dass er aufgrund seiner Wunder und seiner Taten der Sohn Gottes sein muss. Was zieht das Volk für ein Fazit von dieser Beweisführung? Jesus hat dem jüdischen Volk bewiesen, dass er der lange sehende Messias ist, der Sohn Gottes und seit Jahrhunderten hat das jüdische Volk auf ihn eigentlich gewartet. Die Menschen sind geteilter Meinung. Es geht sogar so weit, dass eine Volksspaltung entsteht. Wir lesen in Vers 40. Einige sagten, das ist wirklich der Prophet, der kommen soll. Manche sagten sogar, es ist der Messias. Einige haben es erkannt. Andere sagten, der Messias kommt doch nicht aus Galiläa. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme David sei? und aus Bethlehem kommen wird, dem Dorf, in dem David lebte, so kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige wollten ihn verhaften lassen, aber keiner wagte es, ihn anzufassen. Das Volk damals war geteilter Meinung, wer Jesus ist. Einige wollten ihn umbringen, einige als Messias annehmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, das war vor 2000 Jahren, diese Frage, Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt und vor 2000 Jahren haben die Menschen sich gestritten, wer Jesus war. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und auch wenn das lange her ist, ist es für dich und für mich von elementarer und ganz wichtiger und höchster Bedeutung, wer Jesus für dich persönlich ist, ein guter Mensch oder der Sohn Gottes. Glaubst du, dass Jesus ein guter Mensch war und dass er der Sohn Gottes war auf dieser Erde und ich bin davon überzeugt, dass er der Sohn Gottes war, der heute noch lebt, bei Gott, in seinem, bei Gott im Himmel, bei seinem Vater wohnt. Wenn Jesus Gottes Sohn war und ist, dann haben seine Worte und seine Werte höchste Autorität für dein und für mein Leben. Und es ist von enormer Wichtigkeit, dass du das herausfindest. Das jüdische Volk hat eine unglaubliche Sehnsucht nach einem Messias, nach einem Befreier. Und das jüdische Volk hatte auch die Ahnung, dass Jesus dieser Messias sein könnte. Und ich möchte dich fragen, ob du auch diese Sehnsucht hast nach einem Befreier in deinem Leben, nach einem persönlichen Messias. Hast du vielleicht auch diese Ahnung, dass Jesus das sein könnte? Wartest du schon lange nach einer inneren Erfüllung, nach einem erfüllten Leben? Wartest du schon lange nach der Befreiung von innerlichen Zwängen, von unangenehmen Angewohnheiten, Möchtest du den Sinn des Lebens entdecken? Jesus möchte dir das schenken. Was hindert dich daran, Jesus als Messias zu akzeptieren anzunehmen? und anzunehmen? Wir sehen hier im Text auch an den verschiedenen Personengruppen einige Gründe. Ich möchte sie Showstopper nennen, die verhindern, dass die Menschen Jesus als Messias annehmen. Und möchten schauen, ob du dich da wiedererkennst. Ein erster Showstopper sind falsche Erwartungen. In Vers 4 lesen wir, dass seine Brüder sagen, wer bekannt werden möchte, versteckt seine Taten doch nicht. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeige dich auch vor aller Welt. Die jüdische Messias-Erwartung war, dass der Messias ein politischer, starker Mann, ein wirtschaftlicher Befreier wird, ein Superstar. Und sie haben erwartet, dass Jesus, der Messias, glamourös und pompös, wie Pfünd aus der Asche, aufsteigt und die Welt radikal verändert. Was erwartest du von Jesus, von Gott? Denkst du darüber nach, dass es viel Leid gibt auf der Welt, dass es Hunger gibt, Tod, Ungerechtigkeit, viele Streit? Erwartest du, dass Jesus Frieden für die Welt schenkt und fragst dich, warum lässt Gott so viel Leid zu? Ich glaube, Jesus kann das alles schenken, wenn Menschen nach ihm fragen. Und Jesus möchte auch dir Frieden schenken. Aber Jesus eigentlich ihr Auftrag ist nicht, dass er der Superheld der ganzen Welt werden wollte. Er möchte nicht die Welt, die politische Welt erobern, sondern er möchte in allererster Linie dein Herz erobern. Er möchte die Befreiung schenken, Sinn im Leben, Liebe, eine seelische Heilung. Er möchte, dass du zu Gott kommen kannst. Ich möchte einige Verse aus dem Johannes-Evangelium lesen, die das beschreiben, was Jesus, der Sohn Gottes, dir schenken möchte. Jesus sagt selbst über sich, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer hört, was ich sage und sich nicht danach richtet, den verurteile ich nicht. Denn ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Jesus' eigentlicher Auftrag ist, dich zu retten. Ein weiterer Showstopper ist vielleicht die Angst vor der Reaktion anderer Menschen. Vers 13 lesen wir, dass es keiner gewagt hat, öffentlich seine Meinung zu sagen, weil sie Angst vor den führenden Juden hatten. Die Angst war, dass viele Menschen dachten, wenn ich an Jesus glaube und es öffentlich sage, dann gehen sie mir an den Kragen. Vielleicht ist auch deine Angst, dass du Angst hast, wenn du sagst, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass er so ein Gottes ist dass deine Freunde über dich lachen, dass dein Freund, deine Freundin sich lustig macht, dass sie komisch über dich denken, wenn du an Jesus glaubst. Das kann vielleicht passieren, aber ich möchte dir Mut machen, weil Jesus dir auch Mut macht. Wir lesen, dass er uns in jeder Situation beisteht. Wir lesen, dass nicht ein Haar von unserem Haupt verloren geht, weil er sich Schüssen vor uns stellt. Ein weiterer Showstopper ist Unwissenheit. Wir lesen in Vers 41 im Johannes Kapitel 7, dass manche sogar sagten, es ist der Messias. Der Messias kommt doch nicht aus Galiläa, entgegneten andere. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein und aus Bethlehem kommen wird, dem Dorf, in dem David lebte? Die Erwartungshaltung der Juden war, dass der Messias aus Bethlehem kommt und nicht aus Galiläa. Die Tatsache ist, dass Jesus wirklich aus Bethlehem gekommen ist und nicht aus Galiläa. Wir sehen hier schlichtweg eine Unwissenheit, ein nicht genaues Hinschauen auf Jesus und seine Herkunft. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum du dir noch nicht sicher bist. Und vielleicht beginnst du das jetzt dann mit Bibel zu lesen und weißt noch nicht viel über Jesus, weißt noch nicht viel über die Bibel. Vielleicht bist du unsicher, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Dein Bild ist noch nicht so klar. Und ich möchte dich ermutigen, die Bibel zu lesen und Jesus besser kennenzulernen. Er wird sich dir zeigen. Ein letzter Schausstopper ist Uneinsichtigkeit. Euch kann die Welt nicht hassen, sagt Jesus, aber mich hasst sie, weil, er mich immer wieder, weil ich immer wieder bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Die Erwartungshaltung der Juden war, unser Messias wird unser Anführer. Er wird uns vielleicht den Bauch pinseln und uns mächtig anführen und wir werden ihm alle folgen. Und was ist passiert? Jesus hat den Juden und den Pharisäern sehr deutlich gezeigt, wo sie ihre Haltung, ihr Denken ändern müssen. Und das lesen wir auch in der Bibel. Über dich und über mich sagt die Bibel, dass wir alle Schulden auf uns geladen haben und unser Verhalten ohne Gott nicht gut ist in Römer 3, Vers 23 steht, es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und ich möchte dich ermutigen, ehrlich zu dir selbst zu sein und zu fragen, habe ich auch Schuld auf mich geladen? Tue ich böse Dinge, schlechte Dinge? Und ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus darum bittest, das wegzunehmen. Ich möchte dir einen grundlegenden Tipp, einen Rat mitgeben, wie du deine persönlichen Showstopper überwinden kannst, wenn du zweifelst. Gott weiß, dass wir zweifeln und hat deswegen ja in Vers 17 gesagt, dass seine Wahrheit prüfbar ist, dass wir ihn testen können auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen möchte ich dir mitgeben und dich ermutigen und sagen, prüfe selbst und überzeuge dich von der Wahrheit. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob, sie mir selbst, ob ich es mir selbst ausgedacht habe. Jesus bietet uns an, dass wir ihn und seine Worte, dass wir ihn und sein Wort, die Bibel überprüfen können. Und wenn das stimmt, was Jesus sagt und in der Bibel steht und Gott existiert, dann wird sich in unseren Herzen eine tiefe Gewissheit ausbreiten, dass Jesus die Wahrheit ist. Gott hat seinem Volk schon im Alten Testament einen unglaublichen Vers mitgegeben, ein Versprechen. Und das Versprechen möchte ich euch auch vorlesen. In Jeremia 29 sagt Gott zu seinem Volk, Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr zu mir kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Und wenn ihr mich sucht, werde ich mich finden lassen. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht er aber. Die Verheißung, das Versprechen, was Gott hier uns ausspricht und dir ausspricht, ich werde mich finden lassen. Weil Gott uns eine Zukunft schenken möchte und uns Hoffnung geben möchte, macht er uns dieses Versprechen. Was ist deine Aufgabe? Wie kannst du Gott finden? Hier in dem Vers wirst du aufgefordert, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Ehrlich, von ganzem Herzen, mit vollem Einsatz. Wir lesen hier, dass, da steht, dass wir von ganzem Herzen nach ihm fragen sollen. Dieses Fragen beschreibt ein sich kümmern, ein einfordern, ein trachten. Und das Herz beschreibt, steht für unser Gewissen, unser Verstand, unser Wollen und unser Vertrauen. Gott sagt hier, wenn du mich mit ganzem Einsatz, mit aufrichtigem Herzen suchst und auch mal einforderst, dass du mich findest, dann werde ich dich nicht enttäuschen und ich werde zeigen, dass ich Gott bin. Und nicht deine Leistung ist entscheidend dabei, sondern dein Einsatz, dein aufrichtiges Herz. Was wäre die Konsequenz für dich und mich, wenn Jesus wirklich Gott ist? Ich denke, wir sollten dann sein Wort und die Bibel, in dem wir sein Wort finden, ernst nehmen. Und die Bibel sagt, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass jeder Mensch gesündigt hat, Schuld auf sich geladen hat und aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen kann. Du und ich, wir brauchen die Vergebung unserer Schuld und nur Gott kann uns vergeben. Und das ist jetzt deine Entscheidung und ich möchte dich Einladen, das Geschenk der Rettung anzunehmen, das Gott ihr macht. Jesus ist als Sohn Gottes auf dieser Erde am Kreuz gestorben, um für deine und meine Schuld zu sterben. Du kannst zu ihm beten und bitten, dein persönlicher Befreier, dein persönlicher Messias zu sein, dein Heilsbringer und dein König. Er wird dir Frieden, für dein Herz geben und deine Seele retten. In Johannes 3, und Johannes 8 lesen wir zwei Aussagen, dass er das Leben schenkt. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich denke, Jesus spricht nicht ohne Grund am Laubhüttenfest darüber, dass er Gottes Sohn ist. Die Laubhütte war das Symbol, dass Gott bei den Menschen wohnt in einer Hütte. Und Jesus wollte damals sagen, ich wohne jetzt bei euch. Und Jesus möchte dir heute sagen, ich möchte ab heute in deinem Herzen wohnen. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt heute zu tun, dein Herz für ihn zu öffnen und Jesus in deinem Herzen wohnen zu lassen. Wenn du Fragen hast, wie das geht, wenn wir dir da auch praktisch bei helfen können, darfst du dich gerne an mich wenden, an Reach eventen an Christen, die du kennst und einfach nachfragen. Und ich wünsche dir viel Mut und viel Segen bei deiner Entscheidung.